0: Saludos amigos del Sendra. En el programa de hoy les hablaré de dos temas distintos. En la primera parte abordaré el asunto de las denominadas momias de Nazca, que ni son momias ni son de Nazca, aunque de los alrededores de ese lugar fueron descubiertas. Y en la segunda parte, en lo que resta del programa, tocaré muy escuetamente el asunto de la actualidad mundial, y cómo el panorama de los hechos afectarán a la humanidad por completo. Sé que cada uno es un tema enorme por la cantidad de circunstancias y antecedentes que tienen cada tópico, con características que van más allá de las conversaciones habituales, pero para eso estamos aquí en el Sendra para justamente sumergirnos en la profundidad de estas otras realidades que nadie se atreve a aproximarse siquiera, mucho, pero mucho menos a tocarlas, e imposible que sean traspasadas. Acá, bueno, acá cruzaremos el umbral y nos elevaremos en conciencia sobre este y cualquier paradigma que acompaña al ser humano en su existencia en la Tierra. Bien, Así que vamos por lo primero, me permiten ser un poco pesado, algo irónico y definitivamente un símil de la idiotez con la que se aborda el tema de las momias de Nazca, solamente para que desde esa espesa negatividad podamos notar con un criterio más afable al buen razonamiento que nos permita. sí juzgar mejor y definir mejor los varios aspectos del surgimiento de este tema muy de moda hoy en día en la sociedad mundial. Pues, según la perspectiva con la que abordemos un tema, así iremos esbozando el camino que nuestra mente recorra para dejarnos espiritualmente algo en nuestras vidas. Por ejemplo, si un cavernícola idiota ¿Se habría mofado del fuego provocado por un rayo luego de una tormenta que deje un incendio en el bosque? La especie humana no habría sobrevivido a la glaciación, pues alguien sin ningún grado de idiotez tuvo la brillante idea de trasladar algunos troncos ardientes a su caverna para calentarse. ¿Eso es innovación? a través de un hallazgo casual que resultó trascendental en la escala del conocimiento humano. Y todo se da de forma natural en su debido momento. Así es como actúa la providencia. Quien de esto aún no se haya dado cuenta, también es parte de ese idiotismo que no deja avanzar espiritualmente, y mucho menos en conocimientos objetivos a la especie humana. En todo el planeta, pero muy particularmente en América, desde tiempos inmemoriales, llamaron la atención historias, mitos y leyendas de seres que habitaban la soledad del páramo y los recónditos lugares de la selva inexplorada. De hecho, las mismas civilizaciones precolombinas se toparon con vestigios de edificaciones o restos de muros que nunca pudieron explicar de su presencia más que atribuyéndolos a la creación de los dioses. Así sucede con los muros de Oshantaytambo, Aramomuro, Tiwanaku y otras, tantas otras que se escapan a la narrativa cultural de que hayan sido erigidas por los ancestros nativos de estos lugares, más bien abundan datos de su ocupación y posterior modificación o resguardo de este legado. No imagino a la ciencia omitiendo las razonables preguntas ¿por qué estas culturas no defienden el hecho de que las edificaron? Quizás los científicos omiten esa pregunta porque saben que los antiguos pobladores nunca mintieron. No mienten. Al menos no como en la cotidianidad en la que cualquiera se atribuiría la construcción de una milenaria ciudad, aunque no recuerde ni cómo ni cuándo la hizo. En la tradición oral de los pobladores del altiplano boliviano, Aún hay historias, por supuesto, deformadas con el tiempo, pero que esencialmente sobreviven al día de hoy y que explican que los dioses venidos de las estrellas, los mismos que crearon al primer Inca en el que el dios creador Viracocha emergió del lago Titicaca y decidió traer orden a la civilización humana, fueron... <coughs> Quienes, digámoslo así, cimentaron a estas ciudades. ¿Mm? De hecho, quienes pueden dar un paseo en las balsas de Totora, desde la orilla del lago Titicaca hacia las islas, por ejemplo, la del sol, la de la luna, la Taquile, la eh, Amantani, la, la Uros... O la isla Suasi, mientras naveguen con el humilde el remero autóctono, eh, de seguro les va a mencionar de la ciudad sumergida dentro de las profundidades del lago. Es algo que se habla normal y cotidianamente así por los lugareños. Y lo, y lo dicen con honestidad, no sabemos qué es, no sabemos quién la, la hizo, solo atribuyen a dioses milenarios que nunca conocieron. Por supuesto, el humilde aborigen remero no tendrá explicación de eso con claridad, como, los, como les estoy diciendo. La ciencia tampoco, de hecho, omite oficialmente los datos que señalan claramente construcciones debajo del agua. ¿Por qué le tienen que molestar estas situaciones a la ciencia? ¿Por qué estas no representan una oportunidad para entender mejor al origen del hombre en la Tierra, al menos al de América? Estamos forzados a razonar que la ciencia no es honesta. Al menos, sus representantes científicos actuales no son honestos, no en su totalidad. Pero sí... Eh, al menos en su gran mayoría, no se nota que, eh, que con honestidad eh, aborden un tema, lo desglosen públicamente eh, sin manipulación. No, 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 no se nota esa honestidad en, en los estudios. No hay. Son círculos cerrados, cerradísimos, delimitados criterios que simplemente exponen los resultados finales en un libro que seguro les van a gloria de su trayectoria y les galardona y ganan un premio y nadie sabe absolutamente nada más que lo que está allí descrito en el libro muy limitadamente y punto. ¿Por qué? Porque amoldan a esa narrativa a ensamblarse a la narrativa oficial que defiende una línea de pensamiento una cronología que ellos han puesto un, o han eh, explicado forzosamente. Se nota que hay un aparente pacto de quienes no permiten la indagación de estos vestigios, incluso el mismo sistema de radicalización e idiotismo que como un culto han intentado disuadir cualquier emprendimiento privado, de exploración del lago Titicaca, uh -huh. ni siquiera permiten las excavaciones de las capas más profundas de los cimientos de Pumapunku. ¿Por qué? Esto, entre muchas otras particularidades que dejan atónito a cualquiera con una conciencia más abierta al entendimiento y no del todo cerrada la doctrina de la explicación oficial, con Limitaciones con sesgos a las inquietudes. Menciono esto porque personalmente lo comprobé. Es fácil darse cuenta del sistema de cavernas y túneles del lugar eh, allí en el Titicaca, además de las calzadas vetustas, precarias, en, en varios tramos olvidadas. Eh, destruidas en otros tramos, pero aún están allí los vestigios de una actividad portuaria, igual que la de cualquier otra metrópoli portuaria, que en algún momento sufrió algo cataclísmico. El asunto es que en toda esa zona... Hay además vestigios óseos de gente de otras razas, quizás de otras especies Así como se pueden ver en los rostros de la Plaza Mayor del Templo de la Puerta del Sol en Tiwanaku Ahí, en las piedras, siendo parte de los bloques de construcciones Están esculpidas caras o rostros de diferentes razas con aspecto parecido al humano Claro que sí, dos ojos, una nariz, una boca, orejas, pero de rasgos absolutamente desconcertantes. Aunque algunos rostros claramente se notan como de un aspecto europeo o sajón. En fin, quizás vivieron o llegaron gente de lugares remotos en tiempos tan antiguos que ya nadie los recuerda y hasta las pistas fueron perdidas en el tiempo. Lo cierto es que la ciencia no está dispuesta a explicarnos la verdad. A eso me refiero. Y antes de entender el asunto de los pequeños seres de Nazca, vamos por Paracas, en la misma costa peruana. Ahí abundan los fardos funerarios de más de 500 años de antigüedad. Mucho más. Y en esos fardos funerarios también abundan los objetos de valor con los que fueron enterrados los cuerpos de estos antiguos habitantes de la muy seca península de Paracas bien ahí no solamente hay fardos o huecos en los que están enterrados cuerpos y sus objetos de valor o quizás ofrendas eh, o lo que fueron ofrendas que por supuesto a quienes los han encontrado les han de haber resultado atractivas por su valor económico y quizás muchos se los llevaron para los bolsillos de, de esta gente como digo no solamente hay fardos o huecos de estos entierros hay cavidades o espacios tipo cavernas y aún hay más cavernas que están conectadas con otras con túneles y aún hay más que túneles, hay extensos y diferentes dimensiones de estas cavidades eh, tipo túneles o cavernosas que llevan bastante lejos y pocos se han arriesgado a explorarlos, ni siquiera los ambiciosos huaqueros. Pero lo cierto es que existen. Quien quiera comprobarlo, vayan. Incluso les puedo facilitar los lugares exactos en los que pueden comenzar a explorar esos huecos, que se hacen túneles y que de pronto se hacen sistemas de cavernas. Y quién sabe qué más puedan encontrar. Todo depende de la convicción con la que se enfrenten al umbral de ese acceso hacia otras realidades. Porque eso es lo que son. Esos lugares. Estoy seguro que quienes vayan con la convicción de lograr un cambio profundo y trascendental, quienes se adentren en esos huecos, saldrían completamente cambiados en su visión de la existencia, tanto personal como planetaria. De seguro, en verdad, enfrentarse a la exploración de eso, los transformará para siempre. Se los digo, es algo que a mí me pasó. Pero, como digo, solamente ustedes sabrán cómo abren ese acceso y si aquello eh, les servirá en, en bien o, o en lo distinto, o para bien o para mal. Bueno, el asunto es que en estos fardos funerarios, los huaqueros, la gente que explota estos, estos lugares o, o, o que vive de... de, de de estos restos de lo que encuentra allí, eh, en Paracas esperaron encontrar, claro, cadáveres normales como de los seres humanos, pero no solamente había cadáveres de aspecto humano, normal, por así decirlo, había eh, osamentas, cadáveres o restos de, de osamentas con cráneos particularmente alargados, ...mucho más grandes y pesados... ...de las osamentas de vestigios humanos. Pronto... ...estos huaqueros... ...tuvieron notoriedad... ...por la cantidad de objetos de valor... ...que empezaron a comerciar... ...en el mercado negro. Dentro de la cantidad de turistas... ...ha de haber ha habido, no sé... ...yo pienso... ...alguno que le pareció mucho más curioso... ...que a otro el asunto... ...de los objetos encontrados... ...y en especial que se empiecen a exhibir cráneos alargados para ofrecerlos a un precio exuberante con la pomposidad de alguna historia inventada sobre ellos. Quizás a alguien le dijeron que son cráneos de extraterrestres, quién sabe, o que vinieron a la zona y los dejaron allí con ofrendas y fueron rescatados por los guaqueros y dispuestos al público. Eso no, es, es muy normal, es muy normal que los huaqueros modernos se inventen historias sobre las cosas que no pueden explicar, pero que encuentran y las quieren vender, porque de eso viven. Es normal. Así de esto se comenzó a saber allá por los años 70's. De hecho, en el año 74 apareció la primera nota de prensa al respecto de los cráneos alargados en Perú. En aquellos momentos, el Perú era un lugar caliente en el contexto del turismo arqueológico, por todo lo que despertaba Machu Picchu, que para entonces había sido completamente ya destapado limpio y ya estaba en el circuito de los parajes obligados a conocer. De hecho, científicos de la Universidad de Yale se quedaron a vivir en Perú, también de otras universidades, y cómo no del imprescindible instituto smithsoniano de ciencias así eh, es como llegó la gente del oficialismo científico a estos lugares también llegaron entusiastas más honrados y de esfuerzos privados claro que con sus propias motivaciones e intereses eh, comenzaron a indagar el territorio a explorar y a encontrar cosas muy particulares. Uno de ellos es Brian Forster, un amigo a quien saludo y sé de su labor por esclarecer el tema de los cráneos alargados de Paracas, aunque últimamente ya se ha tomado un poco la necedad en defender de su tesis y avalar únicamente su tesis, cerrándose a la posibilidad de otros tipos de seres. Brian dice por ejemplo que los cráneos alargados eh, son reales, pero que las momias de Nazca, las chiquititas, no son reales. Esto es para mí una obstinación de alguien que ya, ya patinó. <ríe> es que aferrarse y encerrarse solo en lo suyo eh, no sé, es una impertinencia pero cada quien como digo, tiene sus propias motivaciones e intereses en fin, el asunto es que Brian es una buena persona simplemente tiene la obstinación porque lo suyo se ha reconocido y nada más o sea, lo otro no, no es, solo lo suyo es real, en fin Brian como digo es una buena persona y un excelente explorador investigador desde hace más de 30 años ha viajado por el mundo documentando el asunto de los cráneos alargados y escúcheme bien la palabra alargados ¿Mm? y bueno, alargados que son deformaciones del cráneo con el motivo quizás de parecerse a alguna divinidad forastera con ese aspecto, ¿a qué sí?, eso es lo más lógico. De otra manera, ¿cómo explicar la necesidad de deformarse el cráneo dolorosamente para sencillamente tener el aspecto de alguien notorio en la sociedad antigua? Estas deformaciones están presentes además de Paracas en Egipto, en el Mar Negro, en Crimea y en otros lugares más exóticos como Bosnia y los cañones de los desiertos de Norteamérica. Sí, así se han visto alargamientos craneales, pero además en esos lugares, en un número menor pero considerable también, Brian Foster ha rescatado cráneos que no presentan alargamientos sino indicios congénitos de una configuración distinta a la humana y eso radica especialmente en que el cráneo humano tiene dos huesos parietales que conforman la bóveda superior del cráneo. Eso es lo normal. Sin embargo, en algunos cráneos que Ryan posee, estos presentan un solo parietal. No hay división del hueso conformando una apariencia de casco del cráneo. Es decir, no eran alargamientos practicados desde la más temprana niñez, sino que esos sujetos nacieron así. Tenían el cráneo largo, no alargado. Escúcheme bien la diferencia. Sus cráneos eran grandes, largos y pesados. A diferencia de los que procuraron alargarlos, que eran más livianos con dos parietales y de una consistencia más comúnmente humana bien esto es un hecho los cráneos los restos fósiles esas osamentas no solamente las tiene Brian sí es quien eh, más se ha destacado en estos estudios particulares no ligados a la oficialidad pero hay otras personas que también poseen varios restos de este tipo y no solamente en Perú y en Bolivia. Los hay en México y en Estados Unidos, de lo que me consta. ¿A dónde voy con todo esto antes de abordar a los pequeños seres de Nazca? En otros tiempos vivieron en la tierra junto a los seres humanos, humanos de otras tierras. Escuchemos una canción para volver y explicar mejor esto y hablar ya de las momias que no son momias de Nazca y que tampoco son de Nazca. Escuchemos a Jason Dur y su canción eh, Seven Seconds.
1: we should be.
0: Como lo dije antes del corte musical, en todos los tiempos antiguos hay vestigios que nuestras civilizaciones compartieron con gente llegada de las estrellas, vivieron en la tierra junto a los seres humanos, humanos de otras tierras quizás vivieron y compartieron en paz, al menos una época tan pacífica y bella que nadie ha querido recordarla por eh, sucesos negativos que no hay, puesto que lo negativo es lo único que hace noticia, según lo podemos comprobar en el amarillismo de las emisiones informativas de la televisión cotidiana, ¿verdad que sí? Si habría existido algo horrible, Seguramente la trascendencia de esos sucesos habría sobrevivido hasta nuestros días, en la costumbre oral de las culturas prehispánicas. Hay asuntos aislados en la mitología andina, en especial con seres que aparecen en las montañas, que los abordaremos luego. Pero en sí, parece que América era un santuario de la paz, y en donde, como bien lo decía mi gran y recordado maestro Héctor Burgos Stone, América era el mundo fuera del tiempo. En aquella convivencia de seres humanos terrestres y seres humanos de otras tierras, habrían estos seres de cráneos alargados, corpulentos y de pelo rojizo, así como otros seres más bajitos, tal cual los eh, chuliachakis, los Chulachaquis descritos por las culturas más selváticas del Perú que habrían sido unos seres muy bajitos y con manos y pies como garras de aves. Esta descripción calza perfectamente en cómo se ven las momias de Nazca, Chuliachaquis, famosas especialmente desde el año 2017. Pero un poco antes, en el año 2014, ya habían palabrerías de los huaqueros que empezaban a calentar el tema del descubrimiento de estos seres. De la misma forma que como sucedió con los de los cráneos alargados y los de los cráneos largos y de restos de cabellos rojizos. Así, el ambiente se calentó al punto que una verdadera guerra entre las mafias de huaqueros terminó delatando a una facción eh, de estos, eh, de esta mafia que quiso capitalizar este hallazgo de estos cuerpos pequeños, eh, de estos pequeñitos seres, primero int intentando venderlos a gente que analizaba la zona, justamente a estudiosos buscando... Eh, que estaban buscando particularidades así como estos hallazgos eh, y estos eh, abundan, hay gente que, que está por así investigando y que sabe que se va a encontrar con cosas como estas porque las hay y muchas, lo sabemos entonces a esa gente se acercaron los huaqueros intentando venderles estas, estas piezas, estos pequeños cuerpos de, de Nazca eh, pero allí se encontraron con unos interesados académicos de una universidad de Perú que no voy a mencionar su nombre, ni a los protagonistas del primer antecedente que se tiene del asunto del hallazgo de las momias de Nazca a ellos se les había presentado la oportunidad de comprar estos cuerpos estas personas eh, que consideraban a estas momias hasta ese entonces eh, algo eh, muy muy particular eh, en aquel momento y por ser un tema en el que intervendría el asunto económico claro era una transacción comercial el guaquero vendía esos cuerpos los interesados pagaban dinero eh, esto que, que era un negocio le resultó atractivo a la facción de guaqueros que no tenía eh, estos cuerpos o, o que no tenía o que eran de la zona pero que no tenían el acceso a, a este lugar en donde se encontraron estos cuerpos le resultó atractivo entonces se les presentó la idea de generar un negocio con esto les resultó atractivo a la otra facción de huaqueros que conocían del tema y también entraron en el mercado de ofrecer a estas momias a quienes las, las quieran comprar. En este con contexto, los hallazgos de estos restos fósiles son reales. De hecho, son varias y de varios tamaños y formas las momias encontradas en el lugar en distintos fardos funerarios que estaban inmersos dentro de cavidades de arena, quizás como si alguien habría querido ocultarlas a propósito. Como digo, el hallazgo de estos cuerpos es real. Es tan real que varios grupos están, eh, estuvieron y están interesados en hacer negocio de estos seres, de, lo, de estos de estas momias que no son momias que son vestigios que quedaron eh, disecados de alguna manera más que momificados no, no, no son momias sino son cuerpos disecados entonces porque, son, porque es real el, el hallazgo de estos cuerpos es que hay gente interesada en comercializarlos porque es real que se encontraron esos cuerpos es que se intentó vender y de hecho se vendieron algunos y esa transacción comercial resultó eh, atractiva a la otra facción de guaqueros que no tenía el acceso a ese lugar de los fardos funerarios de donde fueron encontradas estos cuerpos, ¿sí? Se entiende bien esta parte. Entonces, en esta intención, los deshonestos guaqueros no solamente que intentaban robar lo que hallaban sino también lo que no hallaban así que se pusieron a fabricar momias con estructuras óseas de animales unidas eh, con pegamentos y otras argucias para finalmente darles un acabado de yeso envejecido y avejentarlas por así decirlo si cabe el término en fin hacer que luzcan muy apetecibles para los coleccionistas de estas extravagantes e inquietantes momias de Nazca así es como se hicieron famosas en el mundicio de los estudiosos de la arqueología en Perú estas, estas momias que está infestada de muchos extranjeros conocedores de esta situación en estas tierras y que claro por así eh, se sabe que han habido hallazgos de otros tipos de cuerpo que, o de otros vestigios o de otros tipos de fósiles que han quedado en manos privadas y por supuesto nos han privado de conocer la verdad pero está bien, de acuerdo, sigamos adelante esto es lo que hay, esto es lo que tenemos así tenemos eh, dos grupos de momias las momias originales y las copias momias que no son momas, momias sino que son cuerpos disecados como digo los hechos lo cuentan por sí mismos los seres humanos vivimos la ley de los hechos las cosas pasan secuencialmente gracias a los pasos que los mismos seres humanos vamos dando en nuestra historia en la tierra nosotros somos los que hacemos esto posible co-creando la realidad según nuestros intereses y nuestra manera de abordar lo que encontramos en este paraíso de la vida. Unos honestos y otros no tanto. De todo hay en la viña, ya saben el resto. Así llegó el chisme de estas momias a la productora Gaia, que es una cadena de televisión dedicada a abordar este tipo de misterios. A su vez el contacto lo llevó a una suerte de asociación con mi famoso amigo Jaime Maussan. Tanto Gaia como Jaime tuvieron siempre la buena intención de mostrarlo al público en general de una manera honesta. Todo lo que concierne a este hallazgo y así ha sido hasta ahora. No dudo que así seguirá siendo hasta que se acepte tanto que la tierra es redonda como el hecho de que en la tierra convivieron humanos terrestres y de otras tierras en ese entonces en el año 2017 la ciencia al menos la ciencia peruana ignoró las intenciones de presentar y estudiar estos cuerpos públicamente las autoridades peruanas no le prestaron la mínima atención al asunto en ese entonces, mmm, no las ridiculizaban, simplemente las ignoraban. Decían que era tan intrascendente que no valía ni la pena siquiera perder el tiempo de mofarse de eso. Pero ahora sí, ahora sí, ahora intenta mofarse, ridiculizar y todo lo demás. ¿Por qué? Sencillamente porque. ...razonemos en eso... ...¿por qué ahora sí... ...antes no? La ciencia dice que las momias... ...son falsificaciones... ...porque tienen... ...algunos aspectos... ...que ellos consideran importantes... ...primero... ...características inverosímiles... ...¿y qué quería? ...que sean de aspecto más mamífero... ...más creíble... ...¿qué es creíble para ustedes? ...¿qué, qué es más verosímil para ustedes... Si fuese por eso entonces los dinosaurios, siendo de aspecto tan inverosímil e impresionantes en tamaño, no deberían existir, y punto. Si vamos por ese enfoque, estamos mal, muy mal. 2. Análisis radiográfico y de rayos X. Pero, ¿se han realizado y arrojan la cruda realidad de que las momias originales no tiene ningún tipo de pegamento en las comisuras de los huesos para unirlos. Pero, por supuesto, los análisis hechos a las copias de las momias, que hasta el cansancio se sabe que son falsificaciones hechas con huesos de diversos animales, muestran pegamentos en las comisuras. Si le haces una radiografía a un juguete, obviamente podrás ver que es un juguete. Pero si le haces una radiografía a un cuerpo que alguna vez tuvo vida vas a ver que lo que se ve en las radiografías son los vestigios lo que queda del resto de un cuerpo que en alguna vez tuvo vida y que no necesita de pegamento alguno para que sus huesos sigan allí conformando tal cuerpo tal osamenta esos cuerpos que recientemente fueron presentados en la audiencia del Congreso Mexicano en este 2023, los cuales demuestran que no son un juguete ni monigotes o manualidades de falsificadores, sino cuerpos que alguna vez tuvieron vida y se movieron, fueron vistos por todo el mundo. Así están los videos, se presentó en vivo y en directo en una transmisión de corrido, desde que entraron al laboratorio hasta que salieron, me parece que cinco o seis horas después. Así estuvo el notario, 35 de la Ciudad de México. Así estuvieron eh, varios eh, científicos, eh, doctores, gente que bien usaba aquel equipo, eh, personas decentes, honestas, que oportunamente eh, y de forma profesional se prestaron para demostrar en una transmisión de corrido que las radiografías que se estaban haciendo así demostraban que eran cuerpos que en algún momento tuvieron vida, que estaban animados, que podían moverse, no que eran juguetes ni monigotes, ¿sí?, el tercer punto que la ciencia eh, impertinente dice que eh, o, o por lo que considera que las momias de Nazca no son eh, que son un fraude mejor dicho dice que hay falsificación de las pruebas de ADN <risa> de la misma forma que las radiografías si le haces un análisis de ADN a un juguete se verá que es un juguete se quiere entender esto. ¿O no se quiere entender esto? Si se quiere entender, es preciso revisar los análisis de las diversas secuencias logradas en los estudios hasta el momento de los cuerpos que sí son originales, es decir, de las muestras tomadas de los cuerpos que se llevaron y presentaron en el Congreso Mexicano en este 2023. De ellos, de esos cuerpos, analicemos el ADN, no de los cuerpos que son claros monigotes que están en Perú y que son falsificaciones, y que ya eh, hablamos, comentamos, analizamos los antecedentes, las circunstancias, todo aquello desde el 2017 y años atrás que envolvió a la mafia de guaqueros Bueno, luego aducen a la ausencia del contexto arqueológico en, en cuanto al descubrimiento, pero con cinismo, esto es parte de la falta de buena documentación de la verdad y los intentos por omitir los hallazgos sorprendentes en los vestigios oficiales. ¿Por qué no se relacionan a estos cuerpos con los innumerables datos históricos obtenidos por los relatos de la mitología andina? ¿Por qué no quieren? Porque no les interesa. Perder su narrativa falsaria sobre el origen del hombre tanto en América como en el mundo. Nos han explicado una farsa y quieren mantener una farsa. Quieren mantener un relato inventado y manipulado, sesgado. 5. La evidencia de falsificación de las momias. Por supuesto, se sabe que las están fabricando de manera artesanal. Hay hasta pasteles vendiéndose en internet con el aspecto de las momias de Nazca. ¿Acaso los niños no juegan con dinosaurios de plástico y caucho hoy en día? Y no, no queremos que se hagan estudios a los juguetes de plástico de dinosaurios de la marca Jurassic Park. Queremos que se hagan análisis a los cuerpos que son los originales y que se han presentado en la audiencia no a otros cuerpos. Sexto punto, por los que consideran que no, las momias de Nazca son un fraude, dicen que la apariencia um, no es coherente con las prácticas funerarias reales, la, la apariencia de cómo fueron encontrados. A ver, obviamente si no eran humanos terrestres, Tenían una manera distinta de efectuar la trascendencia del cuerpo, o lo que nosotros conocemos comúnmente como la muerte. Solamente el ser humano moderno desconoce el verdadero significado de la muerte, y por eso la espera en el momento más inadecuado para dejar el cuerpo. Y por eso a muchos les sorprende la muerte, y por eso muchos sufren con la muerte este es un conocimiento sagrado que en pocos vive adentro de su alma aún y lo llevamos en la sabiduría de nuestro mundo interior pero les comparto se si han preguntado ¿cómo dejarán el cuerpo? ¿cómo dejarán el cuerpo en sus vidas? cada uno de ustedes pregúntesenlo y noten su humanidad terrestre en las posibles respuestas ¿Entienden? Somos más que el cuerpo físico. Ya hablaremos de esto. Pero respecto a las posiciones y a las formas en las que estas momias fueron halladas, es que ellos en un momento determinado supieron esperar la muerte. Y porque supieron esperar la muerte, se quedaron allí en plena quietud y paz. Cosa que pocos de nosotros, los humanos, modernos, en algún momento tendremos para esperar nuestra muerte o mejor dicho nuestra trascendencia del cuerpo dejar al cuerpo material físico aquí en el plano terrestre en esta dimensión y ascender de ascensión de elevarnos de irnos de irnos con el cuerpo no físico hacia el plano no físico porque ellos sabían, porque ellos conocían, eso es que eh, encontramos esos cuerpos en esas posiciones en las que se han encontrado. Obviamente, no eran humanos terrestres. 7. Historial, historial de sensacionalismo y explotación. Ah, historial. <ríe> A ver, por supuesto, si las mismas autoridades no le dan el carácter pertinente de seriedad y solemnidad, a estos hallazgos, ¿qué podemos esperar de los huaqueros que han encontrado un método de vida profanando tumbas y fardos funerarios? Pero por favor, son autoridades. ¿Quién tiene que datar el historial de estos hallazgos? Ustedes con responsabilidad y se dio a conocer en su debido momento, en donde quizás habría sido eh, óptimo eh, parar el asunto de los huaqueros y eh, comenzar a datar de forma seria y estudiar aquellos, eh, aquellos hallazgos si la culpa no es de quien ahora las presenta sino de quienes no las presentó en su debido momento con la responsabilidad adecuada de ustedes es la culpa autoridades peruanas en fin, hagamos un pequeño corte musical para retomar con menos iras y hablar respecto a este tema de las momias de Nazca. Escuchemos a Sean Mellencamp y su canción Human Wheels. Ya un poco más calmados de la exaltación que provoca la negatividad de gente miserable, inescrupulosa y cínica. Pidamos lo coherente, y eso es lo mismo que mi admirado y respetado amigo Jaime Mausan ha pedido. 1. Que se documente con pulcritud el hallazgo. 2. Que se alejen las controversias y escándalos y se concentren los esfuerzos en los estudios de rigor científico expuestos al público en general sin ningún tipo de reservas ni manipulaciones de los cuerpos presentados en el congreso mexicano en este 2023, no de otros cuerpos. 3. Que se haga una investigación independiente, rigurosa y honesta a partir de la toma de muestras de estos cuerpos, no de otros cuerpos. Cuatro, que se denuncie y se termine con el tráfico ilegal de restos humanos algo que ha azotado por siempre en especial nuestra región de Latinoamérica lo que no nos ha permitido conocer ni datar, ni documentar bien, ni con ninguna rigurosidad realmente nuestro pasado nuestro glorioso pasado, tanto en América como en este planeta y Quinto, que se expongan los resultados para todo el mundo. En resumen, lo que se pide es lo lógico, lo justo, lo pertinente, lo que un ser humano decente pediría. Sí, me consta. Jaime es un tipo muy decente, muy decente. De sus hijos igual. Tengo el gusto de conocer a Dayana, personas eh, buenas de corazón ellos no están esperando mmm, hacer de esto un negocio ellos tienen una forma de vida y su padre una empresa dedicada al periodismo y este es uno de los casos de los tantos que ha investigado así que no es alguien que con esto quiere transformar su vida porque el chala tiene totalmente eh, transformada hacia algo completamente distinto, difícil de entender para un miserable ser humano común que todo lo ve con envidia, con la sagacidad del idiotez. Los que somos honestos, los que trabajamos dignamente, los que estamos eh, buscando la verdad, los que somos los buscadores de la verdad, no podemos permitirnos ni siquiera mm, mofarnos o hablar con eh, desprecio de algo a todo deberíamos cuidarlo eh, con el estricto rigor que merece cualquier hallazgo aún más ya si sí lo hacemos la intención aquí no es que me crean que las momias eh, son reales porque yo lo digo no no discierna busquen no a ver no busquen narrativas busquen información se ha expuesto lo que hasta ahora se ha secuenciado del adn de esas momias se ha expuesto y lo que se ha expuesto no coincide con un registro de adn humano porque por supuesto no son humanas pero alguien ha comentado la test de que claro si es que le haces un examen de adn a una momia eh, que no es humana por supuesto va a salir que no es humana si le haces un examen de ADN a muchos huesitos de animales eh, recogidos en un, en un cuerpecito allí pegado eh, como un monigote eh, por supuesto el ADN no va a salir que es humano no seamos idiotas se está hablando de una secuenciación lógica que está allí presente en el estudio y que tiene varios niveles de profundidad y que ya en los primeros niveles de profundidad se está mostrando que ese ADN no se acerca de ninguna forma al eh, ADN humano sino que es distinto, ni siquiera paralelo sino que es sencillamente distinto entonces no hay con qué comparar para poder datar esa secuenciación lógica de ese ADN es decir, no es terrestre pero no lo queremos entender. O sea, ¿Por qué se puede afirmar que estas, eh, estos cuerpos son de seres no terrestres? Por eso, por ese estudio. Y ese estudio está expuesto, es público. Así está. O sea, quien quiera buscarlo, eh, métase en al, al enlace de no humano y así está. Y si pueden entender la secuenciación, si pueden comentar más sobre eso, háganlo. ¿Sí? No es la narrativa lo que se está intentando vender. Porque nadie está lucrando, mucho menos en este espacio. Es un humilde espacio de miércoles por la noche cuando yo puedo bien hacer un programa. Muchas veces y en estas dos semanas no he podido en otras cosas, por el eh, asunto de la actualidad mundial, que ese es el segundo tema para finalizar con esto de las momias. Eh, si quieren creer, créanlo. Si son humanas o no, ya va a un asunto de su eh, entero discernimiento. Es algo muy personal de ustedes. Pero así está la información. Vayan y revisen. Así está. ¿Mm? Y las personas como Mao Zedong eh, son personas que están haciendo lo más honesto y lo más lógico y lo más decente, que es hacerlo público, nada más. Él no es que se ha metido a las huacas de Perú, él no es que se, que ha, eh, se ha puesto a confeccionar eh, monigotes, no es que él se ha puesto a traficar ningún tipo de material ni reliquia ni, ni, ni ningún tipo de estas cosas porque antes no las consideraron reliquias o bla 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 y ahora sí hay idiotez ¿no? hay idiotez y sabemos de qué parte está y normalmente sabemos que la idiotez acompaña a los tontos y a los perdedores a los que no tienen la verdad consigo en fin, alejado de ese tema eh, el asunto de la cotidianidad que es en parte el por qué no me ha permitido estar en estos últimos miércoles con ustedes ha sido porque eh, pues el manejo de información de varios temas en los que eh, tanto el informador de Sendra como yo, su editor en particular hemos estado eh, eh, muy comprometidos en el, as, en el asunto de, de enviar, recibir y eh, editar información, tanto para medios como para internet. El asunto de la geopolítica mundial está muy complicado. Todos lo sabemos, es muy difícil y el panorama es sombrío. Y esto va a transformar el futuro de la humanidad, pero según lo que nosotros vayamos eligiendo después de discernir cada cosa y tenemos que hacerlo pero muy muy rápido muy rápido tenemos que estar muy muy listos y muy abiertos para asimilar de buena manera tanto todas las mentiras que nos están pasando en imágenes en todos los medios del mundo como lo que nos está diciendo, porque hay cosas que están sucediendo detrás de todas esas imágenes que nos están lanzando al mundo. Si nos damos cuenta, el poder global está transformándose, está cambiando de manos. Entonces podemos ver las reacciones de quienes no quieren perder ese poder yo no puedo comentarles de qué lado de la historia estoy de qué lado de la orilla estoy de qué bandera estoy a favor o en contra yo estoy a favor de la verdad y la verdad se, se esconde o la están escondiendo para que pocos la encuentren porque esa es la fórmula esa es la clave aunque muchos son los llamados pocos son los elegidos ...elegidos que han podido discernir... ...la verdad de los sucesos... ...y que llegado el momento... ...de la gran eh, transformación... ...que puede ser... ...tomada también como tribulación... ...allí habrán... ...dos procesos, uno de redención... ...y otro de ascensión... ...ascensión... ...para quienes hayan digerido bien... ...la información de todo esto y se lleven... ...a lo espiritual para crecer en espíritu... ...y otros de redención quienes su mente negativa no ha podido consolidarse dentro de la evolución espiritual y se han aislado por lo tanto se han aislado se hayan aislado de la evolución como especie esos se quedarán en un en un lugar que pues descrito está en las sagradas escrituras quienes quieren o pueden explorarlas la verdad es que allí hay muchas claves entonces lo que está sucediendo es ya eh, momentos finales, apocalípticos en la conversión del planeta de un estado muy esperado de un tiempo esperado hacia un medio tiempo también esperado, ya estamos en ese punto eh, mi único consejo busquen la verdad sepan distinguirla desmenúcenla de la manipulación porque también se esconden pedacitos por allí y se esconde porque así tenía que ser sean ustedes el filtro particular de la verdad en cada uno de sus espíritus sin nada más por el momento seguro en otros programas eh, quizás la próxima semana abordaré con un poco más de objetividad el asunto geopolítico según como se me permite y también según como informador de Sendra me suministre la información que se pueda abrir al público y de seguro se les comentaré a través de Sendra su portal hacia otras realidades. Un saludo grande a todos ustedes, eh, a la audiencia de Estudio 593 Radio, a Mundo Lístico y pues a todos un abrazo infinito torka